kenapa sih kok tarif profesional dia lebih tinggi dibandingkan saya, padahal kan saya lebih hebat dibandingkan dia. Kenapa justru dia yang dapat promosi jabatannya, padahal kan saya kerja lebih keras dari dia. Kenapa produknya dia lebih laku dibandingkan produk saya, padahal produk saya itu jauh lebih bagus dibandingkan produknya dia. Nah, untuk tahu jawabannya, saatnya kita simak prinsip kedua dari Rise Above the Crowd. Yaitu, nilai adalah mata uang kesuksesan. Kalau kita paham dan berpegang pada prinsip ini, insya Allah lebih besar peluang kita untuk nanti buat produk kita lebih laku. Untuk kita dapetin promosi jabatan itu. Untuk kita punya tarif yang lebih tinggi. Kayak gimana sih prinsipnya? Yuk langsung aja kita simak. Kita tidak dibayar sesuai waktu kerja kita. Kita dibayar sesuai nilai yang kita berikan pada waktu tersebut. Jim Rohn. Suatu ketika saya bercerita kepada seorang teman. Sebuah perusahaan internasional membayar kubik training 90 juta rupiah untuk menghadirkan sahabat saya Jamil Azaini berbicara 2 jam saja di perusahaan itu. Oh ya, hebat sekali, gitu kata dia. Emang apa sih yang disampaikan Pak Jamil di sana? Kata dia sambil mengernyitkan dahi. Penasaran dia. Saya kemudian jelaskan intisari materi seminar yang dibawakan sahabat saya yang juga owner dan master trainer di kubik training itu. Dan mendengar penjelasan saya itu ekspresi wajahnya jadi berubah gitu. Dia jadi kayak bingung, kayak nggak percaya gitu. Kalau itu materinya saya juga bisa bawakannya Mas Indra. Itu pikir dia. Saya bisa memahami kebingungannya karena selama bertahun-tahun berprofesi sebagai trainer, tarif profesionalnya masih belum sesuai harapannya dia. Padahal dia yakin dirinya punya kemampuan yang sangat baik sebagai seorang trainer. Nah, kebingungan seperti yang dialami oleh teman saya tadi bisa jadi kita pernah alami. Kita bingung ketika orang lain yang dapat promosi jabatan. Padahal rasanya prestasi kita lebih baik deh dari dia. Kita juga bingung ketika produk orang lain lebih laris. Padahal rasanya produk kita lebih bagus. Sesungguhnya kita nggak perlu bingung dalam hal ini. Semua itu ada kaitannya dengan teori dasar ekonomi terkait dengan pertukaran barang dan jasa. Pada intinya, jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus menukarnya dengan sesuatu yang lain dengan nilai yang dianggap sama. Misalnya, untuk mendapatkan cinta sang kekasih hati, maka Anda perlu memberikan waktu dan perhatian dengan sebaik-baiknya. Ketika Anda ingin mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, maka Anda perlu rutin berolahraga dan dia dengan ketat. Demikian juga ketika Anda ingin punya mobil pribadi, maka Anda harus menukarnya dengan uang yang Anda miliki. Kehidupan manusia memang nggak pernah lepas dari aktivitas tukar-menukar. Transaksi terjadi apabila nilai barang atau jasa yang ditukarkan itu sepadat dengan nilai pengorbanan yang perlu diberikan. Jadi kata kuncinya adalah nilai. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lainnya, sehingga mereka bersedia melakukan pertukaran. Itu semua berkaitan dengan prinsip rising yang kedua. Nilai adalah mata uang kesuksesan. Value is the currency of success. Disebut mata uang karena itulah alat tukar yang diterima oleh pihak-pihak yang ingin bertransaksi. Jadi, jika Anda ingin membeli kesuksesan, maka alat tukar yang Anda perlu gunakan adalah nilai yang Anda miliki. Nilai di sini berarti segala sesuatu yang berkualitas yang terkandung dalam diri Anda. Kalau ingin rise above the crowd, Anda harus membayarnya dengan nilai diri yang sepadan. Kalau Anda ingin rise di level 10, maka Anda harus punya nilai 10. Jangan berharap bisa rise di level 10 sementara nilai diri Anda cuma 7. Pertanyaannya, 
berapa sih nilai Anda? Nggak mudah jawabnya ya. Nilai diri kita adalah sesuatu yang subjektif. Begitupun nilai sebuah produk atau sebuah jasa. Teman saya yang bingung tadi mengira dirinya punya nilai yang tinggi sebagai trainer. Sayangnya perusahaan-perusahaan yang jadi pasarnya tidak menganggap dia punya nilai setinggi yang dia pikirkan. Jadi nilai jasa yang ditawarkan itu dianggap gak sepadan dengan nilai uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi wajar kalau kemudian nggak ada transaksi. Pada saat kita merasa sudah memberikan yang terbaik pada perusahaan, tapi kemudian kok perusahaan nggak membayar kita dalam bentuk promosi jabatan? Jangan-jangan itu karena perusahaan menilai hasil kerja kita itu nggak sepadan dengan jabatan yang mau diberikan. Seorang pengusaha meyakini produk atau jasa yang ditawarkannya lebih superior dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Kenyataannya produk atau jasanya nggak laku. Bisa jadi karena orang itu, pengusaha tadi, memberikan nilai lebih tinggi pada produknya daripada nilai yang diberikan oleh konsumen atau pelanggannya di pasar. Saya jadi teringat ketika di tahun 2010, saya meluncurkan Sukses Mulia Entertainment. Wah, itu sebuah produk pelatihan publik selama satu hari yang menggabungkan proses pembelajaran yang mendalam dengan seni pertunjukan yang menghibur. Pelihatan tersebut saya kemas dengan indah. Ada musik di sana, ada tarian, ada teatrikal, ada guyonan, dan juga didukung dengan tata cahaya dan teknologi multimedia modern. Dengan produk itu, saya bermaksud mengubah pelatihan pengembangan diri yang kerap kali terasa berat jadi sesuatu yang ringan dan bisa dinikmati dengan sukacita. Saat itu, saya yakin bahwa publik pasti akan menerimanya dengan baik. Bahwa mereka mau datang berbonong-bonong bayar ikut pelatihan itu. Tapi ternyata, respon pasar berkata lain. Sampai pada tahun ketiga penyenggaraan yang akhirnya Produk itu, sukses mulai entertainment, saya hentikan. Walaupun melahirkan banyak penggemar, kami kesulitan membawa pelatihan tersebut masuk ke pasar yang lebih luas. Sepertinya, pasar menganggap harga yang harus dibayarkan nggak sebanding dengan nilai yang mereka dapat. Pelatihan itu memang unggul dalam hal kemasan, tapi mungkin secara konten dianggap nggak ada yang baru oleh pasar. Nah, pasarlah akhirnya yang akan menentukan nilai kita. Anda nggak bisa memaksa orang lain menukarkan sesuatu yang bernilai bagi mereka dengan barang atau jasa yang nilainya nggak sepadan. Ketika perusahaan tidak mempromosikan Anda memegang suatu jabatan, berarti pasar yang dalam hal ini adalah manajemen menganggap nilai Anda lebih rendah dari rekan Anda yang dipromosikan. Sama dengan ketika orang-orang membeli produk pesaing, bukan produk Anda. Itu artinya mereka menganggap nilai produk pesaing lebih tinggi. Dan apapun pendapat Anda, itu realitanya. Dan kita nggak bisa melawan kehendak pasar. Supaya pasar bisa menerima Anda, ada dua hal atau dua jalan yang bisa Anda pilih. Yang pertama, Anda bisa menurunkan harga jual, sehingga nilainya sama dengan nilai pasar yang siap bayarkan. Atau yang kedua, Anda bisa dongkrak nilai diri atau produk dan jasa Anda, sehingga nilainya sepadan dengan harga yang Anda tawarkan. Sebagai karyawan, Anda bisa menerima posisi jabatan saat ini tanpa mengeluh. Atau Anda bisa mendongkrak kualitas diri dan pekerjaan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga akhirnya sepadan dengan kesempatan promosi jabatan yang memang Anda incar. Sebagai profesional, Anda bisa menurunkan tarif atau meningkatkan kualifikasi profesional Anda. Sedangkan, sebagai pengusaha, Anda bisa menurunkan harga jual produk atau jasa Anda atau... meningkatkan kualitas produk atau jasa Anda sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi. Jika prinsip pertama rise above the crowd mengajak kita berani berpikir besar dengan menetapkan target tinggi untuk diri kita sendiri, maka prinsip kedua mengajak kita meningkatkan nilai diri sendiri agar sepadan dengan target tinggi yang kita tetapkan.
percuma Anda punya plafon tinggi untuk rise kalau ternyata Anda tidak punya nilai diri yang sepadan untuk membayar harga naik sampai ke puncak itu. Untuk bisa rise above the crowd memang ada harga yang harus dibayar. Dan mata uangnya adalah nilai diri Anda sendiri. Ada dua unsur yang membentuk nilai suatu barang atau jasa, termasuk nilai diri Anda. Kedua unsur itu adalah unsur fungsional dan unsur emosional. Tahukah Anda, kopi Sumatera itu merupakan kopi paling mahal di dunia? Yap, bahkan harganya bisa melampaui kopi Brazil, Kolombia, Meksiko, ataupun Guatemala. Di berbagai kedai kopi di Medan, kenikmatan cita rasa kopi Sumatera itu bisa Anda nikmati hanya dengan mengeluarkan uang belasan ribu rupiah. Dan sungguh ironis, karena di Starbucks, kita harus rela membayarnya lima kali lebih mahal. Kok bisa itu terjadi? Ada unsur emosional yang berbeda pada keduanya. Secara fungsi, cita rasa, dan khasiat kopi Sumatera itu sama aja di Starbucks ataupun di kedai di Sumatera. Tapi suasana, kemasan produk, hingga merek telah memberikan sentuhan emosional berbeda pada saat Anda menikmatinya di Starbucks dibandingkan di kedai kopi di Medan. Begitu juga dengan nilai diri Anda sebagai karyawan atau profesional. Kemampuan teknis ataupun output kerja yang Anda hasilkan itu baru memberikan nilai pada unsur fungsionalnya aja. Bagaimana dengan unsur emosionalnya? Nama baik Anda, kesan orang lain tentang Anda, kedekatan hati Anda dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, atau kesamaan value pribadi Anda dengan value perusahaan. Itu bisa jadi hal-hal yang oleh perusahaan atau manajemen diberikan nilai yang tinggi. Sewaktu Anda tidak dapatkan kesempatan promosi, bisa jadi hal itu bukan karena Anda tidak berkualitas dalam pekerjaan. Loh. Melainkan bisa jadi karena unsur emosional Anda lemah. Maka coba cari tahu, apa sesungguhnya yang dianggap bernilai oleh manajemen? Unsur fungsional apa? Unsur emosional seperti apa? Berapa persen bobot dan komposisi dari keduanya? Begitu Anda mampu menemukan jawabannya, langsung tingkatkan nilai diri Anda sesuai kriteria tersebut. Dan begitu kesepadanan nilai terjadi, maka kesempatan promosi itu akan datang pada Anda. Demikian juga teman trainer yang saya ceritakan di awal video ini ya. Kalaupun pengetahuan teknis tentang ilmu yang dibawakan serta kemampuan deliverynya katakanlah sama dengan sahabat saya Mas Jamil Azaini, belum tentu juga pasar akan memberikan nilai yang sama. Karena nilai dirinya lemah dalam unsur emosional. Namanya belum dikenal. Merek dirinya belum jadi. Kelas pergaulannya masih terbatas. Dan kemasan dirinya pun masih kurang bonafit lah kalau menurut saya. Maka wajar ya kalau di mata pasar nilai diri dia berada jauh di bawah Jamil Azaini. Ada yang bertanya, bisa nggak ya kita mempengaruhi pasar atau bahkan mendikte pasar? Jawabannya bisa. Karena selain unsur fungsional dan emosional, ada satu hal lagi nih yang mempengaruhi nilai diri kita di mata pasar. Yaitu hukum permintaan dan persediaan, supply and demand. Hukum itu mengatakan ketika permintaan atas suatu barang atau jasa meningkat, sementara persediaannya sedikit, maka harga jual barang atau jasa tersebut akan tinggi. Sedangkan pada waktu permintaan rendah, tapi persediaan melimpah, maka otomatis harganya akan bergerak turun. Waktu saya kuliah di Melbourne, di Australia, saya itu berani bayar mahal untuk sambal terasi dari seorang teman. Sesuatu yang bisa dengan mudah dan murah saya peroleh di Indonesia. Tapi saya harus tebus dengan harga berkali lipat di Australia. Rasa rindu saya terhadap sambal terasi menciptakan permintaan. Sementara persediaan terasi terbatas di sana, kan? Dan itu membuat si penjual bisa menikmati harga pada saya. Coba bayangkan, jika seandainya ada lima orang lagi yang juga ingin beli sambal terasi yang sama. Sehingga saya harus bersaing dengan mereka. Oh, kira-kira berapa kali lipat harga yang akan diberikan atau ditawarkan oleh si, si penjual terasi tadi kepada saya. Gitu. Maka, 
Kalau Anda ingin mendikte pasar dengan harga yang Anda tentukan sendiri, pastikan bahwa kualifikasi diri Anda merupakan sesuatu yang dicari banyak orang. Dan di saat yang sama, persediaannya terbatas. Pastikan prestasi kerja Anda begitu fantastis. Sehingga membuat karyawan lain tuh nggak sebanding dengan Anda. Pastikan Anda punya kemahiran khusus yang sangat diperlukan perusahaan dan hanya Anda sendiri yang menguasainya. Pastikan produk yang Anda jual sangat unik dan nggak bisa ditemukan di tempat lain. Sementara banyak orang yang cari produk itu. Kalau Anda sudah memiliki kualifikasi tersebut, maka Anda akan bisa mendikte pasar. Melalui paparan ini, saya berharap Anda semakin yakin bahwa untuk rise above the crowd, Anda harus membayar harganya dengan nilai diri yang sepadan dengan target rise Anda. Untuk itu, mulai hari ini, tingkatkan nilai diri Anda. Berikan hasil kerja dan impresi terbaik Anda. Upgrade profisiensi dan kualifikasi profesi Anda. Berinvestasilah dalam membangun merek produk dan jasa Anda secara konsisten. Karena itulah mata uang yang dapat Anda gunakan untuk membayar kesuksesan. Kini saatnya Anda dan kita semua memantaskan diri untuk berdiri di puncak tertinggi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya.